0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts und heute gibt es wieder einen Ausschnitt von der Web3-Konferenz und zwar hatten wir den Tibor Merel zu Gast und der ist Partner bei der Top-Strategieberatung BCG und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie seine Sicht auf das Metaverse ist, was BCGs Metaverse-Strategie ist und inwiefern die großen Konzerne dieser Welt jetzt schon bereits an ihrer Metaverse-Strategie arbeiten. Ein super spannender Einblick in die Welt der Konzerne und Top-Beratungen. Viel Spaß damit. Ich möchte den nächsten Speaker ankündigen, nämlich den Tibor Merey von BCG, der Boston Consulting Group. Und es freut mich sehr, den heute da zu haben, weil wir dann eben auch die Perspektive wirklich bekommen aus einer ja, top strategieberatung Ich finde es natürlich extrem spannend zu sehen, was BCG eigentlich in dem ganzen Thema Metaverse eben macht. Aber er hat natürlich auch die super Pers Perspektive drauf, welche Gedanken natürlich die Top-Corporates dieser Welt eben darum treiben. Ob die da eben schon voll all-in gehen und möglicherweise jetzt eben schon ja, Strategien haben wie so ein Adidas, die jetzt ja eben mit äh, Affen kooperieren und im Metaverse sich eben einkaufen oder ob die da eher noch zögerlich sind und noch nicht so richtig wissen, was sie von dem ganzen Thema Web3 und Metaverse halten sollen. Also Tibor, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Freut mich sehr, dabei zu sein.
1: Und das Thema Metaverse ist wirklich spannend, weil wir jetzt auch schon merken, dass erste Anfragen von Kunden kommen diesbezüglich. Also das wirklich... Äh uns jetzt auch eben die Corporates dieser Welt nach einer Metaverse-Strategie anfragen, verstehen wollen, was bedeutet das? Was bedeutet auch der Switch von Web 2.0 auf Web 3.0 für ihr Geschäftsmodell? Und auch viele, die dann fragen, die dann vielleicht eben verloren haben in dem Switch von Web 1 auf Web 2, ist das jetzt eine Möglichkeit, eine bessere Position zu sichern in dem Übergang auf Web 3.0? Also sehr spannende Themen und wir schauen uns das Thema eben an, sowohl von der technischen Seite, also etwas vom Stack her, ganz stark dann aber auch von der Use-Case-Seite und dann eben auch, was heißt das jetzt für unsere Kunden und für die Strategien in ihren Geschäftsmodellen. Ich glaube, was, was man auch sehen kann und das hatten wir auch mal mit Theo in einem Vorgespräch diskutiert, das ganze Metaverse-Thema oder VR-Thema ist ja auch die älteste Zukunftstechnologie der Welt, sage ich immer. Also das Thema VR ist, ist ja nicht neu, aber was spüren wir, was jetzt schon nochmal anders ist? Also das eine ist, dass wir auf der Hardware-Seite unglaublich viel Fortschritt sehen und das eigentlich auch diese zwei Vektoren Virtual Reality und Augmented Reality, die bis jetzt eigentlich getrennt sind, konvergieren und dass diese Konvergenz deutlich früher kommt, als was wir bis jetzt gedacht haben. Also ihr habt das vielleicht auch mitverfolgt. Wir sehen ja jetzt schon die nächste Generation, also die aktuelle Generation, zum Beispiel Quest 2, hat ja auch schon gewisse rudimentäre Pass-Through-Capabilities das bedeutet, man kann auch schon jetzt aus der Virtual Reality in die echte Welt hineinblicken. Das ist jetzt aktuell noch schwarz-weiß mit Lag und so weiter, schlechte Auflösung. Aber es wird ja gemunkelt, dass die Cambria, die beim nächstes Jahr rauskommen wird, bereits farbig und HD sein wird. Und auch die verschiedenen Gerüchte um Apple herum gehen auch sehr stark, dass es in eine sehr performante Mixed-Reality-Technologie gehen wird. Das wird eigentlich für uns, das Thema sein, wo es dann richtig spannend wird fürs Metaverse. Weil eine Frage, die auch oft gestellt wird, ist: Ab wann nennt man es denn Metaverse? Was also ist nichts anders von VR oder AR zu Metaverse? Ich glaube, eine Kerndimension, die, die man jetzt spürt, ist eben diese Seamless Integration, auch Seamlessness, dass man zwischen den verschiedenen Experienzen hin und her wechseln kann. Also, also, ich sage, ich starte vielleicht mit einem Augmented Reality ähm, Experience, wo ich ein ähm, Extended Practice habe und kann dann nahtlos in ein voll virtuelles Setting gehen, wo ich mich dann mit Avataren, mit anderen Leuten äh, treffe und kann wieder zurück. Das ist das eine äh, Thema. Und das andere ist das ganze Thema, dass ich die Digital Assets auch nahtlos mitnehmen kann. Also dass mein Avatar, aber auch die anderen Digital Assets von NFT-Seite ich möglicherweise auch hin und her mitnehmen kann. Also das ist so so ein bisschen vielleicht zum, zum Einstieg. Also das war, glaube ich, ein bisschen, was ich vorhin genannt hatte. Also wie gesagt, die verschiedenen Technologien, auch vielleicht für die, für die interessiert sind, wo wir sagen, Augmented Reality, Virtual Reality und ab dem Moment, wo ich dem seamless hin und her wechseln kann, werden die verschiedenen Metaverse-Use-Cases interessant. Und das Ganze ist auch getrieben durch eben diese Spatial Computing-Technologie, wo ich dreidimensionale Assets eben auch in diese Spaces hineingeben kann. Was ich da noch dazu sagen wollte, ist, ihr seht hier das ganze Thema, Seamless Transition ist eigentlich das Thema, was das Metaverse treibt und wo dann eben diese Web 3.0-Technologie das als Enabler treibt. Also wir hatten auch jetzt eine Diskussion, Web 3.0 ist die Technologie und die Infrastruktur, die das betreibt. Und dann würde ich unterscheiden zwischen dem visiblen Teil von Web 3.0, was in Richtung Metaverse-Use-Cases geht, und den nicht visiblen Teil, wo dann viele der darunterliegenden Technologien dann ähm, auch, auch da sind. Was ich auch vorhin kurz beschrieben hatte, war eben die Konvergenz zwischen den verschiedenen Technologien. Ihr seht auf der horizontalen Achse das ganze Thema Augmented Reality, wo man digitale Information in die existierende Welt hineinlegt. Und dann aber auch das Thema ähm, Virtual Reality, wo man sich vollkommen in eine, alternative virtuelle Realität begibt auf der vertikalen Achse. Man sieht ja auch die verschiedenen Devices, die da ähm, gezeigt oder gelauncht werden, ein paar davon erst announced. Und diese Linien konvergieren jetzt schon viel früher. Cambria wird wird da schon einen großen Schritt machen von äh, von Meta. Aber da wird jetzt auch in den nächsten Zeiten viele der neuen Devices ganz starke Mixed Reality bringen. Vielleicht noch ein Thema zu zeigen ist, wir glauben von BCG-Seite, dass der Markt nächstes Jahr die 100-Milliarden-Grenze durchschreiten wird und dass es die Billionengrenze, also 1.000 Milliarden, noch vor Ende des Jahrzehnts schaffen wird. Also das ist wirklich eine, eine starke Marktopportunity für viele Player. Nicht nur auf der Hardware-Seite, sondern ganz klar auch auf der Software-Seite. Wir glauben eben auch, in 2022 wird da auch sehr viel passieren. Was wir glauben, was man in 2022 sehen wird, ist zum einen auf der Device-Seite, wenn neue Generationen rauskommen, das ist dann auf der Katalysator das ganze Thema Content, also neue Apps. Auch da man sieht zum Beispiel auch, dass Meta sehr viel investiert und eben auch Co-Investments macht, um andere zu incentivieren, Apps zu launchen. Und, und da ist, glaube ich, vor allem dort, wo wir als BCG stark unterwegs sind, das ganze Thema Enterprise Adoption. Also wir sehen jetzt schon viele Enterprises, die gewisse Schritte in dieses Thema hinein machen, die sich überlegen, nicht nur Piloten, sondern wo kann ich auch Use Cases haben, die für mich Sinn machen, die ich auch schon skaliere. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir, was wir hier stark sehen. Ein paar der Use Cases, die wir bis jetzt so beobachten, und dann können wir gerne auch für Fragen oder Diskussionen, Theo, öffnen, ist, it's all about the use case. Also wir suchen die ein bisschen zu sortieren. Diese Liste ist, ist ständig outdated. Aber man sieht natürlich heute schon viele Use Cases, die existieren. Ich glaube, klar, im Gaming-Bereich haben wir schon darüber gesprochen. Teilweise eben auch Augmented uh, Reality-Themen. Aber wo wir jetzt die auf der Corporate-Seite schon jetzt vieles sehen, ist einerseits in den sehr stark Industriespezifischen Applikationen, also das Thema Augmented Reality für Remote Support, Remote Assistance, aber auch spezifische Simulationen, Trainings, RD-Bereich, aber auch mehr, immer mehr horizontale Use Cases, wo eben für das Thema Workshops, für das Thema Trainings, für das Thema auch äh, Events, äh, Konferenzen, auch im Sales-Bereich jetzt immer mehr Spieler hineingehen und das schon ausrollen, was natürlich auch mit dieser ganzen Future of Work-Thematik zu tun haben wird. Also hier sehen wir eine, eine Reihe von, von Use Cases und je mehr wir eben diese technische Komponente haben, einerseits von der Hardware, aber auch durch diese underlying Web 3.0-Technologien werden wir immer mehr auch von diesen echten Metaverse-Use ähm, Cases, die ihr da eher auf der rechten Seite habt, sehen. Also das ist vielleicht was mein Eingangsstatement und Theo Gerne auch äh, ein paar Fragen von deiner Seite.
0: Extrem spannend. Vielen Dank für den, ähm, genau für den Einblick äh, in die Marktzahlen und auch in die Use Cases. Was ich mich bei Unternehmen jetzt frage, es gibt ja genug, die ja schon mit der Web 1.0-Digitalisierung eben zu tun haben. Ne? Also die ja Papiervorgänge haben, die keinen Online-Shop haben, die keinen TikTok haben, kein Instagram und so. Ich fand den Gedanken spannend, ob man, äh, den du genannt hast, ob man das jetzt einfach leapfroggen soll quasi, äh, Web 2.0 und direkt ins Web 3.0 steigen soll. Auf der anderen Seite, so wie ich Corporates viele kennengelernt habe, die sind ja so sehr risikoavers, und ich kann mir jetzt bei vielen jetzt nicht so wirklich vorstellen, dass sie jetzt sagen, Mensch, wir machen jetzt was mit Ethereum und Blockchain und so weiter. Aber gerade weil sich dieser Space ja extrem schnell verändert, glaube ich, dass das Disruptionspotenzial noch mal größer ist als bei Web 1 und Web 2.
1: Das ist, das ist absolut richtig, Theo. Und ich kann das auch äh, bestätigen, dass natürlich unterschiedliche Industrien und auch unterschiedliche Firmen an ganz unterschiedlichen Orten stehen in ihrer Digitalisierung. Ich glaube, was wir auch merken, das ist, glaube ich, bei Web 3.0 etwas, das ist etwas, was noch so neu ist, dass man auch bereit sein muss, gewisses Experimentieren zuzulassen. Also ich glaube, gerade auch, wenn man jetzt Richtung Metaverse geht, das ist halt so blöd, es klingt, etwas, das muss man erlebt haben. Also da reicht es jetzt nicht, wenn der Theo und ich hier drüber sprechen, sondern da sollte man wirklich mal sagen, hey, holt euch ein paar Brillen, mietet die und, und probiert das mal aus, weil dann erst wird es wirklich realistisch, was heißt denn das jetzt für mich als Company und man muss halt auch ein bisschen investieren in eben diese Piloten, um das zu verstehen, weil das sind dann auch Investments, die möglicherweise halt dann auch wieder abgeschrieben werden müssen, weil die Hardware-Zyklen sind so schnell, auch die Standards sind noch nicht überall gesetzt. Da ist es klar, nicht ich mir jetzt 100 Brillen kaufe, dann sind die nächstes Jahr sind schon wieder outdated. Aber klar ist, bevor ich das dann wirklich ausrolle, sollte man sich das schon sehr gut überlegen, auch von der strategischen Perspektive. Was heißt denn das jetzt? Einerseits intern, für mich, wie ich arbeite. Ich habe ja auch ein paar Comments hier zu Trainings äh, zu dem Thema Anwendungen im, im Bereich Weiterbildung und so weiter. Ähm, aber auch, wie trete ich auf gegenüber meinen Kunden, die dann eben auch vermehrt sich in diesen digitalen Welten äh, bewegen werden.
0: Was wir jetzt ja gerade gesehen haben, ist, dass Nike ja sozusagen, ich sag mal, Metaverse light macht, also quasi in Roblox, was ja ne, jetzt irgendwie nicht Blockchain-basiert ist. Und Adidas ja zumindest irgendwie mehr in Richtung so Crypto Native geht, eben in der Board Apes-Kooperation und auch äh, genau der Sandbox. Klar, du kannst jetzt natürlich ich, nicht jetzt die Strategie von beiden bewerten, aber wie sollte so ein Unternehmen darüber nachdenken, ob sie quasi sagen, ich mache jetzt, ich sag mal, Web 2 Plus. Also, sozusagen die Light-Version vom Metaverse oder ob sie irgendwie so direkt straight to Crypto und äh, Web3 gehen?
1: Also, was ich beobachte jetzt auch in, in meiner Diskussion und Arbeit mit, mit Unternehmen, ich glaube, wir sehen schon noch eine gewisse Zweiteilung. Telco-Software-Unternehmen, ähm, äh, die das wirklich ernsthaft den kompletten Stack sich anschauen und sagen, welche Rolle spielen sie da drin, auch im Sinne des Mitbauens an diesem an diese Metaverse und dem Web3.0. Und dann hast du eher so sozusagen die, die, die andere Welle an, an Unternehmen, die eben überlegen, was heißt das jetzt für meine Kunden, für den Markt und eben soll ich vielleicht mal marketingmäßig da mal, mal reingehen in, in den Space. Also da sieht man schon noch so eine, so eine Zweiteilung am Ende des Tages, wir reden ja über nichts anderes als die nächste Stufe des Internets. ja. Und ich glaube, das ist schon ein Thema, das man von der strategischen Seite sich anschauen muss und sagen, was heißt das für mich? Erstmal verstehen, was ist das überhaupt? Das muss man vielleicht eben auch erleben, wie ich es gesagt habe, aber dann auch wirklich eine Übung machen, zu sagen, welche Use Cases gibt es und was heißt das für mich ja, als, als Company? Und deswegen lohnt sich das schon zu machen, ob man dann sofort, Umsteigt und dann sein ganzes Marketing-Department auf die Blockchain äh, hilft, zweite Paar Schuhe. Aber, ähm, aber das ist schon zu empfehlen und sind jetzt auch immer mehr, die da, auch da nachfragen.
0: Was ich als eine weitere Challenge sehe, ist das Thema Talent. Also, wie, woher sollen die Firmen eigentlich diese Leute bekommen, die das alles können? Also, selbst bei, ich sag mal, relativ einfachen Web 1 oder Web 2 Sachen ist es ja so, dass es sehr schwierig ist, gute Developer, Designer und so weiter zu bekommen, Online-Marketer gute Social-Media-Leute. Und jetzt ist ja dieser ganze Blockchain-Web-3-Bereich oder auch Augmented Reality ja noch, noch viel, viel spitzer. Hast du dann einen Überblick darüber, A, wie viel da überhaupt dann Nachwuchs produziert wird? Und äh, B, wollen die dann überhaupt zu so einem Corporate gehen oder arbeiten die jetzt alle schon in irgendwelchen DAOs oder eigenen Startups und sind so gesehen gar nicht verfügbar für, ich sag mal, die... Äh, BMWs unter Daimler dieser Welt.
1: Das also ist ein super Punkt, ne, weil man muss ja immer die Frage stellen, jetzt diese Talente, sei es im Kryptobereich oder auch jetzt im, im 3D-Rendering und so weiter, ähm, wo wollen die denn arbeiten? Die wollen dort arbeiten, wo andere coole Leute aus dem Krypto- oder aus dem 3D-Development-Bereich schon sind. Ne? Und ich glaube, ein Fehler, und das haben wir auch auf der Data-Analytics-Seite, wo wir mit BCG auch sehr viel machen, schon gesehen, Also ist nach wie vor eine große Welle künstliche Intelligenz und so weiter, ich brauche meine Data Scientists, Data Engineers und dann machen viele Corporates den Fehler und sagen, naja, da brauche ich jetzt, hole ich mir mal zwei davon. Ja, und die kriegst du vielleicht auch noch, wenn du Glück hast, wenn genügend Geld zahlst. Aber guess what? Sehr oft gehen die dann auch wieder nach ein, zwei Jahren. Sie sind dann frustriert, sie sind alleine, die anderen sprechen die Sprache nicht und das ist natürlich eine bessere Stimmung oder so, wenn du in einem größeren Team bist oder in einem Startup, was dich damit beschäftigt. Also was ich da nur anraten kann, ist zum einen, das ernst zu meinen und sagen, wie kann ich eben auch eine Umgebung schaffen, dass Corporate, die attraktiv ist. Muss ich da vielleicht auch andere Arten von Organisationsformen wählen oder auch andere Arten von Karrierepfaden, dass ich sage, bei uns werden dann nicht nur die am besten bezahlt, die die größten Abteilungen leiten, sondern vielleicht eben auch jemand, der einfach sich mit dem Thema sehr gut auskennt. Und das andere ist, dass man auch in andere Talentpools reingucken muss. Also zum Beispiel interessanterweise sind ja viele dieser 3D-Entwickler, kommen aus der Gaming-Industrie ne? und die sitzt halt auch woanders. Und da muss man sich vielleicht auch in diesen Pools aus der Gaming-Industrie dann bedienen und dann aber eben Mittel und Wege finden, wie die dann äh, auch in einem Corporate äh, arbeiten wollen.
0: Jetzt ist ja so, dass ihr natürlich Companies dabei helft, äh, sich zu transformieren. Ihr müsst euch natürlich auch ständig weiterentwickeln als Company. Und gerade beim Talent fallen mir da eigentlich zwei spannende Themen ein. Das eine ist ja, dass eben dieses Talent ja auch andere Optionen hat, als jetzt zu BCG zu gehen. Ne? Also als ich damals Student war, da wollten alle halt nur zu BCG, McKinsey und so weiter gehen. Dann gab es quasi die nächste Welle, wo sie dann eher, also wo auch viele dann Richtung Tech gehen wollten, wie Google, dann eher in Richtung Startups und jetzt halt zum Beispiel im Bereich Krypto. Ne? Das heißt, da seid ihr ja auch wirklich in einem starken Wettbewerb mit, also um die besten Talente. Und dann ist der nächste Punkt ja, dass traditionell ihr ja auch relativ stark nach Credentials geschaut habt. Also irgendwie Top 1%, Harvard und Doktor und all diese Dinge. Aber wenn jetzt halt irgendwie das 3D oder Blockchain-Genie halt irgendwie 16 Jahre alt ist, überhaupt keine ähm, fachlichen Qualifikationen hat, ist ja auch wieder, also müsst ihr ja auch wieder anders an dieses Screening rangehen, wenn du vielleicht mal die beiden Perspektiven beleuchten könntest, einmal War for Talent, auch von eurer Seite. Und wie stellt ihr oder auch andere Unternehmen Leute ein, die tolle Skills haben, die aber vielleicht nicht nachvollziehbar sind anhand von ähm, Abschlüssen?
1: Also es ist ein super Punkt. Und äh, ich kann auch sagen, die, die Top-Themen, die uns auch über WCG umtreiben, ist People, People, People. Ja, also, wie können wir es schaffen, weiterhin ein Ort zu sein, wo die besten Talente und die sind dann auch eben zukünftig die besten Talente aus dem Data Science-Bereich, aus dem Krypto-Bereich, aus dem 3D-Modeling-Bereich, äh, wie, wie kann BCG ein, ein Magnet für diese, äh, für diese jungen, talentierten Leute werden? Und ich glaube, zum einen haben wir erstmal sehr viel gemacht, indem wir gesagt haben, wir schaffen eben auch Units, die attraktiv sind. Also wir haben gesagt, es gibt jetzt eben Digital Ventures, die sind sehr stark im Venture-Build-Bereich unterwegs. Es gibt BCG Gamma, das ist im Data Science, Data Engineering-Bereich. Dann gibt es immer noch BCG Core, das dann sehr stark im Strategie- und, und quasi ähm, Corporate-Umfeld ist. Es gibt verschiedene Units, die dann jeweils wieder auch Anlaufstellen sind.
0: Also wir wissen jetzt ja, mit, ähm, mit Corona gibt es ja ne, das ganze Remote-Work-Thema. Und ähm, ein Aspekt davon, finde ich, es ja auch, dass man möglicherweise ja manche Kollegen niemals kennenlernen wird, weil die halt einfach ganz woanders leben und überhaupt kein Interesse haben, irgendwo umzuziehen. Und dann gibt es ja auch diesen gewissen Trend dahin, dass Leute Pseudonym sind, ja. Dass Leute halt einfach sagen, hey, sie existieren quasi nur als Leute an, in einem Chat, die coden halt. Oder selbst wenn sie jetzt in so einen Zoom-Call kommen würden, zusammen äh, wie wir jetzt, dass ich vielleicht sage, hey, ich bin jetzt hinter irgendeinem Avatar oder sowas, ja. Kannst du dir vorstellen, bei BCG Leute einzustellen, die du A, niemals physisch treffen wirst und B, von denen du im Zweifelsfall nicht mal weißt, wie sie heißen und wer sie sind, von denen du einfach irgendwie nur irgendwie durch irgendwelche Arbeitsproben oder Interaktionen ein Vertrauen fassen muss, dass die gute und seriöse Arbeitnehmer sind.
1: Das ist ein sehr spannender Punkt, weil natürlich, wenn wir jetzt diese Trends alle nach vorne extrapolieren, dann werden wir in solche Szenarien kommen, wo das auch möglich sein wird oder wo dann die Avatare so echt aussehen, wie wenn ich dich jetzt so über Zoom sehe. Ich würde es so formulieren, mir persönlich ist die persönliche Connection immer noch sehr wichtig. Ja, Und ich glaube, wir werden jetzt durch Technologie zum Glück Mittel und Wege haben, wie man eine persönliche Connection eben auch schafft, ohne dass man geografisch beieinander ist, aber solange wir das haben, dass man sich persönlich connectet, finde ich, find ich das das Wichtigste und kann mir das auch gut vorstellen, aber jetzt zu sagen, pseudonym bedeutet, dass man eben auch keine persönliche Connection mehr hat, dann würde ich sagen, das ist der Teil, den ich jetzt nicht so unterstützen würde.
0: Ja, aber ich glaube, es hat auch die ganz große Chance, ja, weil viele vielleicht hier, die hier zuschauen, fragen sich vielleicht auch, Mensch, ähm, super spannend, super faszinierend, aber wo fange ich jetzt eigentlich an? Ähm, in diesem ganz neuen Bereich sind wir alles Anfänger, ja? Man ist vielleicht irgendwie zwei Monate voraus, zehn Monate voraus. Ähm, aber es gibt jetzt relativ wenig Leute, die sich jetzt seit sechs Jahren mit NFTs oder sowas beschäftigen ne? oder mit äh, Metaverse und so. Das heißt, ich glaube, es gibt sehr, sehr viel zu lernen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch extrem viel Wissen überall auf YouTube, in Discord-Chats. Also ich glaube, es war so einfach wie nie, sozusagen an die Informationen ranzukommen. Aber man muss halt irgendwie sehr motiviert sein, um es eben auch in Eigenverantwortung nebenbei eben zu lernen, sozusagen als Nachtschicht neben dem normalen Studium, neben dem normalen Beruf, äh, weil man... Ähm, das sozusagen von alleine nicht so serviert bekommen wird, sondern da muss man eben schon mit sehr viel Eigeninitiative hinterher sein. Aber ich glaube, dann äh, gibt es da auf jeden Fall riesige Chancen. Und auf jeden Fall auch nochmal cool der Hinweis auch zu wissen, dass ihr da eben auch Möglichkeiten bietet. Das heißt, wenn ihr euch da interessiert für die Kombination Metaverse und BCG, dann gerne einfach an den Tibor wenden. Vielen Dank, Theo. Vielen Dank, vielen Dank, dass du da warst. So, das war unsere Folge mit Tibor Mireille von BCG. Super spannende Einblicke, wie ich finde. Und für mich ist sonnenklar, jedes Unternehmen braucht eine Web3- und Metaverse-Strategie. Aber das Problem ist eben, dass viele Unternehmen vielleicht noch nicht so innovativ sind und die Frage ist natürlich auch, wo kriegen sie die Mitarbeiter her, die ja zunehmend eher für richtige Web3-Companies arbeiten wollen oder sogar für DAOs. In jedem Fall bleibt es spannend. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.